0: To dokąd na wakacje? Do wspólnego planowania letniego urlopu zaprosiłam lekarza. Zaczynamy powiększenie. Przede mną otwarta walizka, nieco oszczędności, zaświadczenie o dwóch szczepionkach i mapa świata. Ach, jest też ze mną dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Dzień dobry.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Panie doktorze, zebrałam mnóstwo głosów słuchaczek i słuchaczy, którzy chcą jechać na wakacje. Jest też jeden głos pana Krista, który napisał, że w tym roku wakacje odpuszcza ze względu na pandemię. I zastanawiam się, czy to jest ten jeden, jedyny słuchacz, którego pan pochwali.
1: To zależy, jaki jest stan tego, tego słuchacza, czy może odpuszcza, ale nie dlatego, że boi się wirusa gdzieś na zewnątrz, tylko po prostu nie chce zachorować, bo ma problem zdrowotny. Myślę, że to jest ważny mhm. temat dla osób, które mają choroby przewlekłe, które są w grupach ryzyka, tak jak w poprzednich latach przed pandemią całe rodziny wyjeżdżały do Afryki, braliśmy rodziców, dziadków, pradziadków. No, Tak teraz trzeba by się mocno zastanowić, czy rzeczywiście... W tym roku taką rodzinną eskapadę planować.
0: Ale mówimy teraz nawet o osobach zaszczepionych? Tak,
1: mówimy nawet o osobach zaszczepionych, dlatego że pamiętajmy, po pierwsze, szczepionka to nie jest 100% pewności. Po drugie. Wyjeżdżając w regiony odległe od Polski, od Europy, możemy spotkać odmiany wirusa, które są częściowo unikające naszej odporności, a więc rośnie ryzyko zarażenia. A jak rośnie ryzyko zarażenia, to również ryzyko choroby. Na szczęście dobrą wiadomością jest to, że szansa na to, że ktoś straci życie lub wyląduje pod respiratorem gdzieś w świecie, a jest zaszczepiony dwoma dawkami, jest absolutnie znikoma. To jest... Ta dobra wiadomość. Natomiast możemy zachorować, możemy być zagrożeni, jeżeli w naszym otoczeniu będą ludzie chorzy, objawowi przez dłuższy czas.
0: Powiedział Pan gdzieś w świecie, ale napisała Pani Katarzyna. Nie czuję, żeby pandemia się skończyła, ale czuję, że wyjechać muszę. Jadę w kilka miejsc w Polsce. Na krótko. Jestem po szczepieniu, więc martwię się mniej. Musiałam pracować przez całą pandemię i czuję, że nie mogę już dłużej odkładać odpoczynku. Co by pan powiedział pani Katarzynie, która zostaje w Polsce, planuje krótki urlop i jest zaszczepiona? Czy powinna się martwić?
1: Myślę, że znakomity pomysł. Popieram ją w stu procentach. Sam planuję podobne wakacje w tym roku, ponieważ jesteśmy rodziną z dwójką jeszcze dzieciaków z nami jeżdżących, więc taką też planuję w tym roku.
0: Ale panie doktorze, w Polsce mnóstwo osób wciąż jest w ogóle niezaszczepionych, mnóstwo ma, jest tylko po jednej dawce, a pan mówi, Polska jest bezpieczniejsza. Dlaczego?
1: Po pierwsze jesteśmy w tej chwili po fali pandemicznej wiosennej i z pandemią jest tak jak z przypływem i odpływem. W momencie, mhm. kiedy mamy w tej chwili spadek po fali, to jest to okres naprawdę dużo bardziej bezpieczny niż gdzieś na świecie, gdzie nie wiemy tak naprawdę jaka jest sytuacja. Oczywiście ten stan nie będzie się utrzymywał w nieskończoność, ale przynajmniej dwa miesiące są przed nami dużego wyciszenia. Boję się co prawda trochę o to, co się wydarzy w ciągu czerwca w szkołach, ale liczę na to, nie ukrywam, że dzieci będą na tyle mało w szkole, że nie zdążą rozprzestrzenić wirusa na dużą skalę. Natomiast no, tego nie mogę być pewny, bo, bo rzeczywiście dzieci są bardzo istotnym ogniwem w, w tym mhm. łańcuchu pandemicznym i, i same chorując mniej objawowo jednak przenoszą wirusa, to ale co do się... zasady mhm. lipiec i sierpień uważam za miesiące, które w naturalny sposób będą spokojniejsze jeżeli chodzi o zachorowania, jeżeli ktoś wybrał sobie na przykład jakiś wypad nad morze, czy w góry będzie mieszkał na kwaterach naprawdę nie widzę powodu mhm. do niepokoju, może spokojnie jechać i tam odpoczywać
0: jeden ze słuchaczy napisał Jadę w Bieszczady późnym latem, chcę zdążyć przed czwartą falą. I zastanawiałam się, czy te wszystkie nasze wakacyjne wyjazdy nie będą wstępem, tragicznym wstępem do czwartej fali. Czy też jej przyczyny i przyczyny wszystkich poprzednich są gdzieś indziej niż w tym, że myśmy zaczęli się przemieszczać?
1: Trochę tak, trochę nie. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo oczywiście mobilność, czyli właśnie to przemieszczanie wpływa na roz przestrzenia, nie wirusa. No wystarczy pomyśleć, że ktoś wyrusza teraz z Warszawy w Bieszczady, ale jest zarażony przy czym no jest bezobjawowy jeszcze prawda i potem dojeżdża na miejsce, tam się przez kilka dni czuje źle, nie jest ciężko chory, więc nie trafia do szpitala, ale po tych kilku dniach wraca do zdrowia. Natomiast ktoś robił mu herbatę, ktoś podawał mu śniadanie, gdzieś on musiał też pójść, być może poszedł też do lekarza i taka osoba może skutecznie rozprzestrzeniać mm -hmm. wirusa. I tak to miało miejsce w zeszłym roku, pamiętam, Pamiętajmy, że przecież my trochę powtarzamy historię z ubiegłego roku. Oczywiście jest inaczej, bo jesteśmy już w pewnej części zaszczepieni. Jest też sporo ozdrowieńców, więc inna jest sytuacja, w sensie bazy dla wirusa jest w tej chwili trudniej, bo ktoś, kto już przeszedł chorobę lub jest zaszczepiony no stanowi taką, można powiedzieć, falochron dla, dla wirusa, może nie, Ścianę, ale właśnie utrudnia zakażanie. Niemniej jednak spotkania wakacyjne, wyjazdy grupowe, imprezy, to jest moment, gdzie możemy wirusa złapać i gdzie możemy trafić rzeczywiście na, na ognisko zakażeń. Ja przypomnę, głośne medialne ognisko na jednej z plaż zorganizowano imprezę na jakiejś łodzi, 200 czy ileś osób, z czego potem chyba 40 zachorowało. Więc tak to trzeba też traktować. My musimy być czujni w momencie, kiedy idziemy na spotkanie, gdzie jest dużo osób, mała przestrzeń, oddech w oddech i wtedy rzeczywiście wirus będzie miał żniwa. Ale, ale panie musimy nad tym, nad tym zapanować.
0: Panie doktorze, powiem panu coś y, osobistego. Ja po drugiej dawce szczepionki... Poczułam się nieśmiertelna. Tak strasznie bałam się zachorować przez ten ostatni rok, że kiedy wreszcie dostałam tę drugą dawkę i już wiedziałam, że ona zaczęła mnie chronić, to poczułam, że już nic mi nie zagraża. I czy ci, którzy są zaszczepieni, mają prawo czuć się no, w granicach rozsądku, ale jednak odporni, bezpieczni?
1: Tak, powiedziałem to przecież kilka minut temu, że osoba, która jest dwukrotnie zaszczepiona, praktycznie szansę na to, żeby przeszła COVID y, bardzo ciężko lub zmarła, ma znikome, co nie znaczy, że mamy zapomnieć o wszystkich środkach ostrożności. Dlatego, że pamiętajmy, to, że ja jestem syty, nie znaczy, że jest najedzony. Ktoś, kto ze mną przebywa, a więc to, że ja jestem zaszczepiony i uodporniony, nie znaczy, że osoba, która ze mną jest, jest dokładnie w takim samym stanie. Czyli my musimy również myśleć o innych. To, że ja się uratuję, to nie znaczy, że nie przeniosę wirusa. Czyli jeżeli mnie się zdarzy zachorować skąpo objawowo, to mogę teoretycznie kogoś zarazić, więc muszę jednak wykazać ostrożność. Gdzie się zaraża osoba dwukrotnie zaszczepiona? Przede wszystkim tam, gdzie będzie chory bezobjawowy nosiciel osoby zaszczepionej dwukrotnie nie zarazi. Natomiast jeżeli przy mnie będzie ktoś, kto gorączkuje, ma kaszel, ma objawy typowe dla COVID-u, bóle mięśni, osłabienie, to ja muszę w tym momencie zakładać maseczkę. Nie można traktować osoby, która jest zaszczepiona jako takiego człowieka ze stali, który jest po prostu w jakimś totalnym kokonie i jest chroniony przed wirusem. Niestety tak nie jest.
0: Pani Patrycja, w czerwcu Francja. Będziemy już zaszczepieni dwoma dawkami własny samochód i swoje mieszkanie. Szkoda tylko, że dzieci nie zaszczepimy do tego czasu. Co z dziećmi, na ile one są zagrożone, a na ile one są zagrożeniem?
1: Z jednej strony mamy w tej chwili no już ponad roczną obserwację, i wiemy, że dzieci chorują łagodniej. To nie znaczy, że nie chorują, bo część myśli osób, że dzieci w ogóle nie chorują. Tak nie jest. Dzieci chorują i to masowo, natomiast chorują na tyle lekko, że my tego możemy nie zauważyć, możemy to przeoczyć. Im starsze dziecko, tym bardziej upodabnia się do dorosłego, a więc mamy więcej objawowych zachorowań. Natomiast. Sporadycznie, naprawdę sporadycznie zdarzają się przypadki, że dzieci trafiają do szpitali na leczenie respiratorem czy, 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 czy tracą życie. To są absolutnie pojedyncze przypadki. A więc możemy powiedzieć, że dziecko, które złapie wirusa, może być bezobjawowo lub skąpo objawowo chore przez kilka dni. Będzie miało objawy często przeziębieniowe, których w ogóle nie odróżnimy od nie wiem grypy czy paragrypy. Natomiast będzie tego wirusa rozprzestrzeniać w otoczeniu.
0: Ale pan Dlatego powiedział wcześniej jeżeli... o szkołach, że obawia się tego czerwca w szkołach. Zastanawiam się, co by pan powiedział rodzicom, którzy chcą zabrać dziecko na plażę, gdzie będzie mnóstwo innych dzieci, do akwaparku, albo jakąś inną rozrywkę, gdzie po prostu kłębi się tłum mniejszych i starszych dzieci. Jakoś nie robi na mnie
1: mm -hmm. poważnego wrażenia y, akwapark, czy, czy, czy jakaś plaża, czy, czy jakieś boisko. Tam jest świeże powietrze. Pamiętajmy, że my się jednak przede wszystkim zarażamy w zamkniętych pomieszczeniach. Znacznie bardziej obawiam się klasy, w której będzie dwadzieścioro dzieci, które będą oddychać tym samym powietrzem. Będzie słaba wentylacja niż dwustu y, osób na, w akwaparku. Naprawdę y, da, dane A dwustu osób nie, w hotelowej stołówce? Ale nie ma czegoś takiego jak hotelowa stołówka w tej chwili jeszcze. <śmiech> Hotelowe stołówki są, mam nadzieję... Mm. No tak, chciałbym, żeby tak było, mhm. że jednak 200 osób w hotelowej stołówce naraz nie będzie spożywać posiłków, że będziemy jednak dzielić te grupy na mniejsze i zachowywać bezpieczeństwo, bo zresztą mam wiele kontaktów z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność, czy to hotelową, czy gastronomiczną, oni są świadomi, oni nie chcą też mieć takiego przykrego zjawiska, jakim jest epidemia, ponieważ to oznacza zamknięcie na kolejne tygodnie ich hotelu czy restauracji, więc te osoby na ogół wykazują zrozumienie. Gorzej jest często z turystami, którzy chcą na wszyscy naraz na tej samej, w tej samej godzinie prawda, pójść na posiłek, więc tu jest pewien problem, żeby zapanować nad tymi Turystami. Natomiast myślę, że my się już trochę nauczyliśmy jednak po ubiegłym roku i wiele osób szuka jednak mniejszych miejsc, unika raczej właśnie tych masowych miejsc, gdzie można mhm. w czasie jednego posiłku spotkać 200 osób. Natomiast myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że dużo zależy od tego, co my robimy, nawet siedząc w takiej dużej grupie. Jeżeli jesteśmy przy stoliku we własnym gronie, a od następnego stolika jest odstęp dwóch metrów, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że się nie zarazimy, nawet gdyby przy tamtym stoliku siedział ktoś zakażony. Natomiast w momencie, kiedy będziemy siedzieć wszyscy razem, nie wiem, przy barze, spożywać posiłki czy, czy jakieś napoje i głośno rozmawiać, oczywiście wtedy jest duża szansa na przekazanie wirusa.
0: Mhm. Pan Martin, ja planuję gdzieś polecieć. Może wrócę na Maltę albo polecę na Korfu. Co z samolotami?
1: Samoloty były i są bardzo bezpieczne. Ja to mówiłem jeszcze w, w rok temu, w marcu, już y, kiedy wiadomo było mniej więcej co to jest za wirus, y, akurat jeżeli chodzi o loty, konkretnie, czyli przelot samolotem szanse na zarażenie są minimalne. Ale Mieliśmy dlaczego? Mówił wiele... Pan
0: zamknięte pomieszczenie, mnóstwo osób naraz w tym, w tym miejscu na, na dłużej, na dwie godziny, Ale trzy godziny.
1: wymuszony obieg powietrza. Pamiętajmy, że samolot to nie jest klatka, w której wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, bo mielibyśmy tysiące chorych na różne inne choroby. Ja przytoczę tylko jeden przykład. Kiedyś podróżował samolotem przez wiele godzin chory na gruźlicę i to taką naprawdę do gruźlicy aktywną, zakaźną. Y, zmieniał samoloty kilkanaście godzin był w podróży, nikt się nie zaraził, a gruźlica jest znacznie bardziej lotnym y, patogenem niż y, A więc my możemy w dużej mierze w samolotach y, liniowych czuć się bezpiecznie, dlatego że system powietrza jest tak kierowany, tak jest y, regulowany, że nie ma możliwości dużej koncentracji wirusa w kabinie. No to... Mamy tam zresztą też rozrzedzone powietrze. To jest nie, to nieco mhm. inne powietrze niż my normalnie oddychamy w pomieszczeniach. Także proszę zwrócić uwagę, że zakażenia przecież latamy samolotami przez całą praktycznie pandemię z pewnymi drobnymi tylko ograniczeniami. Nie było masowych zachorowań w samolotach. Mhm. Dużo gorzej na przykład sytuacja wygląda w autobusie, gdzie mamy dużo słabszą wentylację i dużo bardziej... Yy, to znaczy, yy, mówimy o autobusie
0: długodystansowym, bo taki, który jeździ tak. po mieście, co chwila otwiera drzwi na przystankach i jest chyba bezpieczniejszy niż nasze własne mieszkanie. A panie doktorze... mówimy tak, właśnie mm, o autobusach mm, liniowych, tych, tak.
1: które na przykład przez kilka godzin podróżują yy, i właściwie robią niewiele przystanków mm -hmm. i tam, jeżeli dobrze system wentylacji nie jest wyregulowany, to może być problem.
0: No i mamy tutaj słuchacza, który marzy się podróż do Azji. Nie realizuje tego marzenia, ale chciałby wiedzieć kiedy. Co z Azją, co z Afryką, co z tymi kierunkami wakacyjnymi? Czy one są całkowicie zakazane ze względu na mutację wirusa?
1: Mamy w tej chwili sytuację niepewną, tak bym powiedział. Mhm. Wolałbym planować wakacje w strefie, gdzie jestem świadom tego, co się dzieje. Wiele krajów afrykańskich czy azjatyckich nie ma jasnej sytuacji. Część krajów ukrywa, albo nie bada, albo ukrywa wyniki. Nie są one podawane do opinii publicznej. Tak, słynny Zanzibar. No właśnie, my nie do końca wiemy, jaka jest tam sytuacja. I to jest moim zdaniem główny problem, bo afrykański mutant, afrykański wariant, ten B1351 jest najbardziej niebezpieczny. Niestety on najbardziej się wymyka naszej odporności, w związku z tym... Dla zaszczepionych? Oczywiście, tak, również tak. Mm -hmm. Ten wariant ma największą siłę, można powiedzieć, w stosunku do osób zaszczepionych. Musimy być tego świadomi, że podróże właśnie w tym kierunku mogą być jeszcze dodatkowo z tego powodu niebezpieczne. Ale oczywiście to też wszystko zależy, co będziemy robić na miejscu, bo ja zawsze podróżującymi przeprowadzam krótką rozmowę. Co będziesz tam mhm. robił? Czy jedziesz bardziej w, w takim systemie trampingowym? Czy będziesz mieszkał w hotelu? Czy będziesz mieszkał w kwaterach jakichś prywatnych? Co będziesz tam jadł? Gdzie będziesz robił zakupy? Jeżeli to wszystko sobie przemyślimy i mamy maseczki, naprawdę nie ma problemu, żebyśmy nawet występowali w miejscach, gdzie jest sytuacja niepewna, bo maska FP2 jest tym, co chroni nas w sposób skuteczny, nawet w warunkach szpitalnych. Ja przecież całą pandemię w pracy, chodzę w masce FP2 i nie zaraziłem się i wielu moich kolegów, koleżanek z pracy. Rąk?
0: Dezynfekcja rąk Oczywiście, dezynfekcja rąk,
1: czujność. Jeżeli ktoś przy nas kaszle, ktoś przy nas widać, że czuje się źle, nie wiem, gorączkuje, jak my to mówimy, tak się pokłada, jest, jest niepewny. W takich sytuacjach od razu mi maseczki i nie bójmy się tego. Ja nie chcę być chory i nie chcę przenosić wirusa na otoczenie mm. mojej, dlatego maseczki powinny być absolutnie nowym elementem wyposażenia podróżnego i to maseczki FP2, nie maseczki chirurgiczne. Pamiętajmy, taką maskę FP2 możemy używać cały dzień. Nie trzeba jej zmieniać, nie trzeba jej wyrzucać. Mamy ją, że tak powiem, zapakowano często w takiej oddzielnej torebeczce, więc jest to bezpieczne i moim zdaniem najskuteczniejsze w walce z wirusem. Druga sprawa chusteczki nasączone płynem do dezynfekcji. W każdej chwili możemy sobie przetrzeć ręce na lotnisku, w poczekalni, gdzieś będąc w środku buszu, możemy wyjąć sobie taką chusteczkę, przetrzeć ręce i mamy, mamy poczucie i przede wszystkim skuteczny sposób zabijania wirusa. Trzecia sprawa to jest jednak obserwacja otoczenia i sprawdzanie, czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczni w rozumieniu takim, czy w naszym otoczeniu nie ma ludzi chorych? Bo te osoby, które są objawowe, jednak zarażają
0: najsilniej. No, warto też spytać, czy nie są po prostu po drugiej dawce moderny. No, wtedy też człowiek się pokłada i wydaje się, że nie dożyje <grym> następnego dnia, mówię z własnego <grym> doświadczenia. Panie doktorze, nasza rozmowa zatoczyła koło, ponieważ okazuje się, że te pana słowa, ostrzegające przed przebywaniem w dużych hotelach, mogą dotyczyć też tych osób, które nie wiedzą, skąd wraca, Osoba, z którą są w tym hotelu w Polsce. Bo może to jest ktoś, kto niedawno pojechał do Afryki, nie dbał tam o siebie, nie przestrzegał tych zasad, które pan wymienił, a teraz na przykład rozprzestrzenia mutację wirusa po jakimś miłym hoteliku w Polsce. Więc to też chyba o to chodzi, że nie możemy być pewni, gdzie byli inni ludzie i co robili wcześniej.
1: Tak, aczkolwiek duże hotele to też, pamiętajmy, to są często hotele o wysokiej jakości wentylacji. Pamiętajmy, że powietrze to jest tak jak woda w basenie. Proszę sobie to wyobrazić, ktoś wpuszcza do wody w basenie ciemny tusz i my widzimy, jak ten tusz się rozcieńcza w wodzie basenowej, ponieważ ona jest cały czas wymieniana, uzupełniana na nowo, no to za chwilę tego tuszu już tam nie ma. Dokładnie to samo dzieje się z powietrzem. Jeżeli ktoś wpuszcza do powietrza wirusa, ale jest duża wymiana, to możemy być bezpieczni. W tej chwili na przykład w Wielkiej Brytanii sugeruje się wyraźnie, w tej chwili takie trendy są, aby montować w, w, w ważnych pomieszczeniach właśnie takich zamkniętych, gdzie są grupy ludzi, mierniki stężenia dwutlenku węgla, bo to może sygnalizować, że powietrze w danym pomieszczeniu po przekroczeniu pewnej wartości właśnie stężenia dwutlenku węgla jest już nieświeże, to oznacza, że może w nim być koncentracja wirusa na tyle wysoka, że może być mm -hmm. to niebezpieczne mm -hmm. dla ludzi, którzy w tym pomieszczeniu są. Więc takie sytuacje będziemy pewnie widzieć w następnych latach, gdzie my musimy myśleć o bezpieczeństwie no, takim bym powiedział technologicznym. Tak? Że to nie powinno być tak, że ja się muszę martwić o to, czym oddycham. Ja się mam martwić jako organizator wypoczynku czy na przykład właściciel hotelu, że moja sieć wentylacyjna jest bezpieczna, mam skuteczne metody inaktywacji wszelakich zanieczyszczeń również w tym tych biologicznych. Także hotele duże, sieciowe czy jakieś hotele zbudowane już według nowoczesnych zasad moim zdaniem są bezpieczne, czyli każdy ma swój pokój, każdy ma pomieszczenia, w których jest obieg powietrza, natomiast to co może w hotelu być niebezpieczne to jest winda, to jest restauracja, to jest jakaś, nie wiem, kręgielnia, to są te wszystkie... Dyskoteka w piwnicy. Mm -hmm. No właśnie, gdzie my nie do końca wiemy, y, jak jest. Zwykle jest tak, że kluby y, prawda, są nocne, zorganizowane gdzieś w podziemiach, no a tam wentylacja już jest dużo słabsza. Tak. I w takim miejscu rzeczywiście może być znacznie, znacznie mniej bezpiecznie niż w pokoju hotelowym.
0: A jeszcze ostatni głos słuchaczki, która powiedziała, że wybiera na wakacje Grecję, dlatego że tam jest wymóg testowania się przed wyjazdem lub zaświadczenia o szczepionce, natomiast zrezygnowała z Hiszpanii, bo tam takich wymogów nie ma. Czy to jest dobry trop?
1: Grecja jest przykładem kraju, który przez ponad rok radzi sobie z pandemią bardzo dobrze. Niestety ostatnie miesiące to był trudny czas dla Grecji. Oni, można powiedzieć, swoją falę przeszli trochę tak jak my, między marcem a majem i w tej chwili są w podobnym momencie historii pandemii, że tak się wyrażę, czyli też są w tej chwili w okresie już spadkowym, no ale tam największa liczba zachorowań no nie przekraczała 4-5 tysięcy. Oczywiście jest to kraj mniej liczebny niż, niż Polska znacznie, ale sytuacja epidemiologiczna była tam od początku bardzo mocno pod kontrolą. Tam testowano już rok temu. Ja przypomnę, że Grecja przez, przez ubiegły rok właściwie była takim krajem obok Finlandii, który wręcz był na szczycie tych, które sobie najlepiej radziły z pandemią. Oni hmm. mieli jeden taki epizod rzeczywiście z końcem roku, ale to było dużo, dużo słabsze niż w innych krajach. No i dopiero teraz właśnie wiosną dopadła ich ta sama fala, która była w Polsce. To jest pewnie efekt też i zawleczenia tam wirusa brytyjskiego, ale warto jest spojrzeć na ogólnodostępne portale, gdzie są mapy i właśnie przebiegi epidemii w poszczególnych krajach. Mamy już tak dużo danych, i tak są one dokładne, że można sobie wręcz no, zobaczyć, ile przypadków było w tym regionie, do którego się wybieramy. Konkretnie już nie kraj, ale dokładnie nie wiem, miasteczko czy, czy, czy jakaś tam prowincja, gdzie będziemy przebywać, bo to ma ogromne a ten, trop, jest tej przy...
0: a ten trop, który wskaza słuchaczka, wpuszczają tylko zaszczepionych i przetestowanych, to ja tam jadę, a nie do miejsca, gdzie jest bardziej liberalna polityka turystyczna. Słusznie myśli słuchaczka?
1: Na pewno tak. Mhm. Na pewno jest to miejsce, gdzie mamy świadomość, że ludzie się przejmują pandemią. Moim zdaniem najniebezpieczniejsze są te miejsca, gdzie się pandemia ignoruje, gdzie się udaje, że jej nie ma, albo się wręcz propagandę taką roz, rozsiewa, że już jest pandemia zakończona albo, że już zwyciężyliśmy pandemię. Ci, którzy tak myśleli, ci, którzy tak mówili, przeżywają potem bardzo trudne chwile, no chociażby przykładem są Indie, które odtrąbiły pokonanie pandemii w styczniu, a w tej chwili wiemy, że no, są właściwie w ruinie, jeżeli chodzi o system opieki zdrowotnej i, i, i bardzo dużo ludzi niestety zachorowało i zmarło
0: dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Bardzo dziękuję panu, panu, panie doktorze. Też spędzam wakacje w Polsce. Może się spotkamy. Bardzo
1: będzie miło. Zachęcam państwa do tego, żeby planować wyjazdy, żeby myśleć o tym, że jednak są pewne zagrożenia, ale absolutnie nie rezygnować z wypoczynku. Szczególnie tam, gdzie będziemy dużo na świeżym powietrzu, w dużych, otwartych przestrzeniach. Uważajmy na zamknięte, ciasne, duszne pomieszczenia. Tam jest Mniej bezpiecznie, zdecydowanie mniej bezpiecznie.
0: To dostaliśmy na recepcie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i dziękuję państwu za wszystkie znakomite głosy na temat planów wakacyjnych, państwa obaw i państwa marzeń. Kończymy powiększenie. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.